1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei, the one and
0: only Tim Chessy Chester.
1: Grüß dich, mein Großer. Alles gut bei dir?
0: Grüß dich, Daniel. Daniel Hünke. Was geht ab? Alles fit bei dir?
1: So, liebe Zuhörer, wir sind jetzt hier gerade im zweiten Versuch, weil ich gerade mit, mit der Intro was gesagt habe, was ich nicht sagen durfte. Und er kommt mir so. Das ist also dieses Messer im Rücken. Ne, Das ist... Äh, äh, es, es ist doch nur nett, es ist nur mein Spaß. Es schmerzt. Und ich will, wir machen keinen dritten. <lacht> Ach,
0: halb so wild, halb so wild. Wie geht's dir denn? Gut, 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 gut.
1: Ähm, irgendwie eine Ultramuskelkarte am ganzen Körper. Äh, aber ansonsten gut, ja.
0: Wir haben ein paar interessante E-Commerce-Themen wieder im Gepäck. Eins davon ist. Das Thema Warenhaus, Galerie, Ka äh, Galerie Kaufhof, oder die Galerie Karstadt. Kaufhof. Galerie Karstadt Kaufhof, so ist der vollständige Name <lacht> aktuell und der Name ist auch ein Thema heute. Ähm, was ist da passiert oder was wurde angekündigt, Daniel? Äh,
1: also, ähm, ich finde es, äh, also, es ist ganz generell, sind da Veränderungen angekündigt worden, denn. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, äh, es ist ein, eine ganz große Überraschung, dass man gemerkt hat, dass die Marke, und so muss man es ja verstehen, Galeria Karstadt-Kaufhof, irgendwie so in, also diese drei Namen, diese drei Namen Marke, dass das irgendwie jetzt nicht so ganz den Zeitgeist trifft, um hier irgendwie einen gewissen Coolness-Faktor zu haben. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, und jetzt äh, wurden da äh, vor, ein, vor kurzem einige Announcements gemacht, dass man eben einen eine Neustart der Marke plant, auch mit einem neuen Namen oder mit ja, ja, einem Rebranding der Marke sozusagen. Ähm, ich würde hier fast vermuten, dass äh, die der neue Name gar nicht so neu sein wird, denn ähm, das ist nur eine Vermutung, man weiß es noch nicht, es ist auch noch nichts Offizielles zu, ne? aber ich meine, der Online-Shop heißt jetzt, läuft es unter galeria.de, also ich gehe stark davon aus, dass man aus Galeria K. Kaufhof einfach Galeria macht und fertig ist. Ähm, das äh, hätte man vielleicht auch von Anfang an machen können, als das mit den ganzen Übernahmen da so stattgefunden hat, aber... Ähm, da könnte man jetzt natürlich auch wieder vermuten, dass der gute Herr Hünke hier wieder eine Stunde lang darüber rumhetzen kann. Ne? Aber das ist gar nicht meine Absicht heute. Das hab ich ich habe jetzt gerade eben sozusagen mit einem gewissen Untersuchung genug Hetze dort betrieben. Denn Tim, da sind ja auch so ein paar Sachen ähm, geplant, die klingen ja erstmal gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du?
0: Absolut. Also das muss man sagen. Wir haben ja immer bisher gesagt, dass man nicht mehr in die Stadt geht, um nur einzukaufen, sondern man möchte unterhalten werden, man möchte etwas erleben. Und genau das probiert Galeria Kaufhof in diesem Zuge und sagt, wir müssen ähm, mehr investieren in unsere Standorte, das Ganze aufräumen. Und es ist nicht mehr der reine Abverkauf, sondern es soll auch ein weiteres Erlebnis sein. Und in dem Zuge sagen sie zum Beispiel, ähm, oder in dem Zuge verfolgen sie diesen omni channel ansatz auch immer mehr und möchten... Zum Beispiel, dass du über die App auch Friseurtermine buchen kannst, dass du dir dein Perso beim, äh, beim Bürgeramt abholen kannst am Galeria-Kaufhof. Und all das sind ja Themen, die ich durchaus interessant finde. Ich weiß noch nicht, ob es ausreichen wird und ob Galeria dadurch abheben wird wie so eine Propellermaschine, aber es ist halt sehr, sehr spannend zu sehen, dieser Ansatz, finde ich persönlich. Und ich denke einfach, dass sie jetzt hoffentlich aufgewacht sind, weil. Sie stecken insgesamt 600 Millionen Euro in das ganze Thema rein und 200 Millionen Euro in, das, in die Thematik E-Commerce und Infrastruktur bzw. IT und Logistik. Und das ist ja schon mal eine Menge Geld, um das Ganze nach vorne zu treiben.
1: Ich finde es auch spannend. Also alleine die Tatsache so, also allein die Erkenntnisse zu sagen, es reicht einfach nicht mehr aus, nur irgendwelche Produkte auf die Fläche zu stellen und gut ist, ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Ne, sondern dass er das halt auch na eher Anlaufpunkte sind, ne, wo man halt auch hingeht. Ähm, du hattest ja schon das äh, ein paar genannt, gehabt, also auch sowas wie so ein Paketschalter oder sowas. Ne? Also ähm, das, das, das macht schon Sinn, gerade wenn man jetzt irgendwie in einem kleinstädtischen Umfeld ist oder so, ne, wo man dann sozusagen so ein One-Stop-Shopping äh, vielleicht betreiben kann. Ich, das war ja auch immer schon ein bisschen der Ansatz dieser Warenhäuser, aber eben, es geht halt weiter. Soll es ja jetzt auch, sage ich so mal, soll mehr Fläche zur Verfügung gestellt werden, um da äh, regionalen Produkten zum Beispiel Raum oder auch Dienstleistungen Raum zu geben. Ne? Und ähm, das ist, äh, ist ein spannendes Konzept, ob das funktionieren wird am Ende. Das bleibt abzuwarten. Ne? Weil ähm, ich glaube, also ich kann mich erinnern, Karstadt hat auch schon vor vielen Jahren mal so einen Omnichannel-Ansatz begonnen. Ähm, der, der mhm. geht halt drauf, ne du kriegst halt das junge Publikum nicht, wenn da irgendwie äh, in der Filiale immer noch so der Staub aus den 60er Jahren irgendwo äh, überall dran klebt und so weiter und so fort. Ne? Äh, von daher muss man mal schauen, wie das, äh, wie das funktionieren wird, aber ich finde erstmal den Ansatz gut und bin gespannt, ob das was wird. Ich, ich glaube, für viele Innenstädte ist ja, das, die klammern sich ja auch an, an, das, an den Karstadt oder irgendwie so. Ne? Also da ist dann wirklich, ähm, wenn das Ding weg ist, dann ist das ja auch so eine riesen Immobilie, die dadurch leer stehen würde. Ne? Äh, und das ist dann ja oftmals, das ist ja auch nicht einfach so weiter zu vermieten. Und das ist dann ja mal so ein bisschen der, der Sargnagel in so einer Innenstadt oder so. Ne? Von daher mal schauen. Ähm, ich finde es ja schon mal erstmal zu begrüßen, dass man überhaupt die Erkenntnis gewonnen hat, dass man hier anscheinend Handlungsbedarf hat.
0: Von daher. Durchaus, durchaus. Ja. Und, und ähm. man muss halt, man muss eben genau sagen, man muss genau sagen, wie du äh, schon gesagt hast, ist jetzt natürlich interessant. Die sind aufgewacht und sie scheinen genau den Weg zu gehen, den man auch öfters oder wo man öfters gesagt hat, genau das muss gemacht werden, um die Innenstadt wieder zu beleben. Und dementsprechend werden wir mal sehen, wie das angenommen wird von der Bevölkerung und von den einzelnen ähm, ähm, äh, Personen vor Ort. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, aktuell auch nur in Pilotstädten so der Fall. Ne? Das ja, wird ja nicht komplett äh, landesweit ausgeräumt, sondern in äh, einer Handvoll Städten oder eine Handvoll Filialen wird das erstmal erprobt und dann geht das äh, in den deutschlandweiten
1: Rollout über. Ich bin gespannt. Also ich muss ehrlich gestehen, das, worauf ich mich am meisten so ein bisschen, oder was ich am meisten spannend finde, ist das Thema mit den äh, Flächen für so also regionale Produkte und Services. Ne? Ähm, ich glaube, da kannst du halt relativ viel Cooles machen, wenn du dort eben aber auch die, ähm, die, die, die regional coolen Sachen halt so äh, äh, ähm, dafür auch gewinnen kannst, keine Ahnung, ne? Wenn du jetzt in Köln so ein ähm, Kostümhandel da noch mit reinbringst oder einen Requisitenverleih oder irgendwie sowas halt, ne? ähm, Das ist, äh, das wäre halt irgendwie ja, das, das würde Sinn machen. Das macht halt weniger Sinn in Berlin beispielsweise und so weiter und so fort. Ne? Von daher muss man mal schauen. Also Sie, müssen sehr, also Sie haben nur
0: To-Dos, aber anscheinend wird es da auch angegangen, ob es dann gut gemacht wird oder wir ja. sehen Sie haben mit Sicherheit einiges aufzuholen. Dementsprechend mal gucken, was daraus wird. Und damit würde ich doch direkt zu unserem nächsten Thema einleiten oder überleiten. Bitte. Ein Unternehmen, welches aus meiner Sicht in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt ist, aber auch hier auf dem Vormarsch ist und jetzt auch wiederum ein weiteres Investment erlangt hat mit 150 Millionen Dollar und einen Unternehmenswert von 2,25 Millionen Dollar hat. Nee, um, Milliarden. Ist die Milliarden, sorry, 2,25 <lacht> Milliarden Dollar. Das sind 2.25 Billions. Okay. Ja, ja, ja. hab mich verlesen. Ist äh, Algolia. Ja, und Algolia ist mehr als nur eine Suche hat damit angefangen, soweit ich informiert bin, aber macht jetzt auch deutlich mehr. Ihr als Shopify-Partner und da das ja Ganze mit Shopify auch begonnen hat, habt ihr halt noch mal einen oder anderen Berührungspunkt mehr mit Algolia bisher gehabt, oder? Voll. Also und Shopify ist dabei eben
1: fast schon zu wenig, um es mal so zu sagen. Ähm, Algolia hat hier ganz klar den Anspruch, in diesem API-First-Kontext ähm, ganz vorne mit dabei zu sein das kann natürlich ein Shopify sein, das ist in der Regel sind es dann aber auch eher die größeren Plus-Shops, für die das relevant ist. Aber im Grunde auch jetzt das ganze Thema im Headless-Bereich, ne? also wo wir halt durch PWAs und so weiter wirklich auch eine geile Suche drin haben wollen oder, oder, oder. Da, da spielt halt Algoia eine riesengroße Rolle, weil die sind wirklich, und das muss man ganz klar sagen, es gibt kaum was Besseres. Das, was die dort haben, das ist wirklich atemberaubend gut. Es ist auf technologischer Ebene absolutes Champions-League-Niveau. Auch da wird man, was so integrationsseitig, was integrationsseitig angeht, auch kaum was Besseres finden. Und wie du angesprochen hast, es ist halt auch ein bisschen mehr als Suche. Ne? Also du kannst im Grunde, könntest du ganze Listings, Naviga äh, ganze Kategorie-Listings über ähm, Algolia äh, ablaufen lassen. Ne? Das ganze Thema Navigation und Filter, das kannst du darüber laufen. Ähm, Recommendation Engine kannst du darüber laufen lassen und so weiter und so fort. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es eben Produkte oder Content ist oder also irgendwelche Seiten. Ne? Also du kannst halt da ganz easy, das ist halt auch so vorgesehen, kannst du halt da deine keine Ahnung, deine Gewürzprodukte äh, drüber laufen lassen, das über eine Recommendation Engine einbinden und gleichzeitig auch äh, deinen Blog mit deinen äh, Rezeptvorschlägen drüber ausspielen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist schon ultra mächtig und wirklich auch technologisch auf aller, allerhöchstem Niveau. Also so, ich, ich hoffe, ich kriege es gerade richtig zusammen, aber der Anspruch oder die durchschnittliche responsezeit zeit äh, bei einer Suchanfrage über Algolia liegt bei drei Millisekunden. Und das ist äh, stark. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig, richtig stark. Und wie gesagt, sind halt, der Einstieg ist super einfach, er ist vergleichsweise auch echt günstig, muss man auch sagen. Das ändert sich dann ab so einem gewissen Punkt, ne, wo man dann sehr viel suchen, sehr viele Produkte und so weiter und so fort hat. Da kostet es dann auch irgendwann gar nicht wenig. Aber ähm, ja, und, und auch was Suche angeht, ne, also so Suche ist ja auch heute mehr als einfach nur der Suchschlitz den wir halt irgendwo oben haben. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Ich hatte es ja erwähnt mit den, den Kategorien und so weiter, aber sie haben eben auch Integrationen in Richtung, ähm, wo Partner sozusagen ähm, ihre Technologie andocken können, äh, um hier zum Beispiel äh, Suche per Bild oder Suche per Sprache äh, anzubieten. Ähm, von daher, die sind ein ganz, ganz großer, muss es mal so sagen. Und ja. ja, du hast recht, hier noch vergleichsweise unbekannt, aber
0: ähm, kommt. Die Ambitionen sind da, ja, gerade voll. mit dem finanziellen
1: Background, denke ich doch. Ja, das ist also an, an am, am nötigen
0: Kleingeld mangelt es gerade nicht mehr. Nee. Absolut. Gut, lass uns mal zu, wir haben es schon gerade schon erwähnt, Shopify, aber lass uns auch direkt mal in eine Shopify-News einsteigen. Und zwar erlaubt Shopify jetzt den Verkauf von NFT. Also NFT steht für Non-Fungible Token. Und erzähl doch mal, Daniel, ich bin überzeugt und was hat es damit überhaupt auf sich?
1: Das ist ein Thema, wo ich auch erstmal mich hinsetzen musste und mal kurz so zwei, drei Momente drüber überlegen musste. Das ist so im Sinne von, wie ich das dann finden soll. Ich habe da auch nichts Abschließendes jetzt gefunden, aber es geht im Grunde um digitale Kunst um es mal vielleicht da so ein bisschen drauf runterzubrechen. Ja? Also jeder weiß, von, dass man sozusagen Bildrechte an irgendeinem Bild kaufen kann im Internet. Das ist ja vollkommen normal. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass sozusagen ja ein, ein digitales Werk unendlich vervielfältigt werden kann und weiterverkauft werden kann. Und hier geht, äh, hier geht es darum, oder hier dreht es sich darum, dass sozusagen auf der Blockchain-Technologie ähm, damit gewährleistet werden kann, dass sozusagen... Eine Verknappung stattfindet, dass es dieses digitale Werk beispielsweise nur zehnmal gibt. Und damit ist es natürlich, hat das natürlich gleich ganz automatisch, wie im echten Leben, alles, was irgendwie knapper ist, eine höhere Wertigkeit als ein Gut, was halt weniger knapp ist. Und genau das wird hier auch so ein bisschen praktisch mit verfolgt. Das basiert auf den auf der Blockchain von Ethereum und von, ich habe das vergessen, eine andere, die ich ehrlich gesagt auch gar nicht kannte. Flow und es begann mit den äh, weltberühmten Chicago Bulls, äh, dem dem Zuhause von Michael Jordan, äh, die dort äh, praktisch über einen Shopify äh, Store ist mit Sicherheit in einer Zusammenarbeit gelaufen, ne? So äh, Meisterschaftsringbilder, so würde ich es jetzt einfach mal ganz salopp bezeichnen, ähm, verkauft haben. Die waren innerhalb von 90 Sekunden ausverkauft und das ist halt das Ding ein digitales Gut, was ausverkauft sein kann. Und zwar ganz bewusst. Und das liegt sozusagen dahinter. Und hier ist es jetzt so, dass Shopify diese Technologie sozusagen allgemein zur Verfügung stellt. so ähm, Sodass praktisch ein... Weil es war bis dato immer sehr schwer gewesen. sozusagen Man musste im Grunde erstmal in Sachen Kryptowährung sehr fit sein, um da überhaupt äh, sich da in der Richtung was kaufen zu können. Und Shopify hat das jetzt sozusagen transformiert in das eigene System. Übergeleitet. Eine der ganz normale Shopify-Checkout mit Kreditkarte, Paypal, schießt mich tot, ne, ähm, läuft denn dort und ähm, äh, ich kann denn dort praktisch meine digitale, limitierte Kunst sozusagen äh, einkaufen. Und ähm, spannendes Thema, ich weiß nicht, hast, hast du dem, also ich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht so zu 100% davon überzeugt von NFTs oder digitaler Kunst. Tim, wie sieht es bei dir aus? Gibt es bald den digitalen Banksy bei dir an der Wand?
0: <lacht> kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber ich, ich finde, in den letzten Wochen und Monaten hat das Thema NFT natürlich immer mehr an Fahrt aufgenommen. Voll. Das, das ist durchaus so zu sehen. Ähm, ich bin überrascht gewesen, also Shopify hat ja gesagt, dass sie das gemacht haben oder eingesetzt haben, beziehungsweise integriert haben, aufgrund der hohen Nachfrage danach. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so eine hohe Nachfrage danach schon gab, auch von <lacht> Händlerseite aus. Also ist für mich einfach noch nicht... Äh, nicht richtig vorstellbar. Und in Deutschland, gut, in Deutschland ist es so der Fall, dass, dass es da länger war, bis es also auch nach Deutschland rüberschwammt. Ich finde sowas, den anderen interessant. Ich persönlich damit noch nicht so viel anfangen, muss ich gestehen. Ähm, und und habe das auch vergleichsweise sehr selten gesehen. Ich weiß, es gibt diese Marktplätze und ähm, dementsprechend muss mal gucken, wie das oder ob das auch in Deutschland bald der Fall sein wird.
1: Ja. Ja, das, ähm, also mal schauen. Äh, das ist definitiv eine Sache, die spannend, also rein aus technologischer Sicht finde ich das super spannend. Äh, privat mal gucken. Ähm, vor allem, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. Kann ich es mir ausdrucken ja. und an die Wand kleben oder. Habe ich das denn in so einer Digital Wallet <lacht> drin
0: oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich einfach wie, wie, so eine, wie, wie so eine Wertsteigerung.
1: Ja, voll. Das kann natürlich sein. Ne? Aber ja, wollen wir vielleicht mal aber zu etwas kommen in der Shopify Sorry, jetzt haben wir uns gerade überschnitten, glaube ja. ich.
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, vielleicht sind wir auch einfach zu alter für Daniel.
1: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich weiß das kann, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich will dann doch eher den echten Banksy haben. Ähm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, aber ich, ja, glaube, ich, ich das da wird Kontakt nichts werden. <lacht> <lacht> Alles klar. Aber lass uns doch bei Shopify bleiben. Shopify hat nämlich eine weitere News herausgebracht. Und zwar launchen sie ein neues ähm, Chat-Produkt für ihre Händler. Was genau macht Shopify da, Daniel?
1: Und zwar haben sie bereits gelauncht, ähm, ein Produkt nennt sich Shopify Inbox, äh, was, glaube ich, so der erste Wurf ist ähm, äh, für, und ich glaube, jeder da draußen kennt es, ne, für einen Live-Chat, eine Live-Chat-Plattform sozusagen, ähm, wo dann ich aus dem Shop heraus eben mit dem, mit dem Händler sozusagen in Kontakt regen kann mit Live-Chat. Es gibt auch erste Automatisierungsmöglichkeiten. Ähm, um dort äh, praktisch äh, sozusagen bei bestimmten Fragen direkt eine FAQ beispielsweise rauszuknallen oder, oder, oder. Ähm, es ist auch bereits heute mit dem Facebook Messenger und mit dem Apple Business Chat in den USA ähm, verbunden, so dass man sozusagen, so dass ein User auch über den Facebook Messenger mit uns sozusagen in Kontakt treten kann. Also er muss gar nicht auf den Shop raufgehen, um dort das äh, Live Chat Window sozusagen zu benutzen. Ähm, durchaus spannend, vor allem das kam so, ehrlich gesagt, also meiner Meinung nach kam das so ein bisschen aus dem Nichts, es kommt für lau. Ähm ich muss aber auch gestehen, dass es äh, mit Sicherheit ein Thema ist, was eher für kleinere Händler eine tolle Sache ist, denn die bekommt es einfach for free sozusagen ne? und das ist, das ist gut. Es gibt auch ein paar coole Statistiken. Man kann es natürlich auch wunderbar mit den eigenen Produkten und mit den eigenen Discount-Codes und so weiter verbinden. Also es hat eine tiefe Integration, das ist ziemlich cool. Ich glaube aber, dass es, wenn es denn bei größeren Unternehmen, die da vielleicht schon ein bisschen weitergehen, dass das da ein bisschen... Also da sind die Ansprüche dann einfach höher an so ein Produkt und da geht es dann eher in so eine Richtung wie so ein Sendesk oder so, weißt du, wo du dann halt wirklich alle Kanäle, sei es Chat oder E-Mail oder Anruf oder was auch immer, dass du sozusagen die, dass du das, das ganze Thema Kunden, direkte Kundenkommunikation irgendwo bündeln möchtest, um da ein bestmögliches Bild zu erhalten und nicht nur so einen isolierten Channel wie jetzt in dem Falle mit dem, mit, dem, mit dem Chat hier das hast, ähm, aber vielleicht irre ich mich auch, aber ähm, ich finde es einfach cool, also in dem Fall cool, gerade für kleinere, für Entrepreneurs, so wird es auch im Wording benutzt bei Shopify, ne? für Entrepreneurs gedacht, ist für mich immer so, dass das Wording für etwas kleinere Händler, ähm, der, äh, für den könnte das durchaus interessant sein, weil er klickt es einfach for free und kann es einfach auch mal ausprobieren. Ne? Absolut,
0: absolut. Und das ist ja immer gut zu sehen, wie Shopify sich immer noch bemüht, oder was heißt bemüht, aber wie sie auch den, die Händler noch in den Fokus stellen und solche Produkte auch einfach mal kostenlos zur Verfügung stellen. Voll, voll. Es kam für mich total aus
1: dem, aus dem Nichts. Also das war einfach plötzlich da die News und dann war das Produkt auch da und lässt sich über den Shopify App Store äh, praktisch in Anführungsstrichen installieren. Und das ist, ähm, das ist ganz cool.
0: Und jetzt kommen wir doch zu einem Unternehmen, was sich eher für die größeren Kunden oder mit größeren Unternehmen beschäftigt, SAP. Und zwar geht es jetzt in diesem Zuge um die Cloud und dass es dann scheinbar doch gar nicht mal so viele Unternehmen gibt, die davon überzeugt sind, gerade in, in Deutschland, die davon überzeugt sind, SAP in der Cloud zu nutzen. Was sagst du denn dazu? Also haben Sie so ein bisschen hier auch in der, in der,
1: in der Agenda unter über einen Tellerrand verortet, ne, dieses Thema, weil schon, ja, es ist natürlich Commerce basiert äh, in gewisser Art und Weise, aber ähm, es gibt so ein paar, Hintergrund ist der, ähm, es gibt Umfragen in der deutschsprachigen äh, SAP User Group als auch in der amerikanischen SAP User Group zum Thema, wie findet ihr das und so weiter und so fort und das ist recht interessant, wie ich finde, zu sehen, wie da die Unterschiede auch hier wieder zwischen Nordamerika und uns in Deutschland liegen. Ich glaube, um das für euch den anderen abzuholen, es gibt halt SAP On-Prem. Das ist halt das, was, glaube ich, jeder irgendwo in Anführungsstrichen so kennt. Das ist das Ding, was sich da jedes Unternehmen so zurechtgeschustert hat auf die eigenen Bedürfnisse und da seit 35.000 Jahren im Einsatz hat und jetzt plötzlich merkt, hui. Ja, online ist damit natürlich ein bisschen hm. schwieriger. Ähm, es gibt eine neue Version, S4HANA. Äh, das ist eine Cloud-Version, die ist äh, im API-First-Prinzip äh, entwickelt, äh, bietet eben moderne Schnittstellen, um halt auch einen modernen Commerce sozusagen zu machen und so weiter und so fort. Das Ding ist jetzt hier in dieser Umfrage, ne, ich, ich äh, äh, versuche das hier mal so gerade noch mal ein bisschen vor mir zu ordnen, äh, dass äh, die Amerikaner, hier deutlich offener der Cloud gegenüber sind, also diesem Umstieg auf das neue System. Und in Deutschland oder in der deutschsprachigen Gruppe, was wohl angeblich so ein gutes Abbild der Stimmung in dieser SAP-Community sein soll, ne, gerade einmal 10 Prozent der in Deutschland ansässigen SAP-Unternehmen oder SAP-Einsetzenden Unternehmen sind wohl ähm, daran interessiert, in die Cloud zu gehen. Und ich glaube, in dem Artikel, den ich hier vor mir habe, ist dabei ein entscheidender Punkt für verantwortlich. Das kann ich natürlich nicht belegen, aber das ist so ein Gefühl, weil das ist halt auch eine Sache, die man jeden Tag im Alltag auch, und ich gehe davon aus, Tim, du genauso, und zwar geht es darum, in die Cloud umzusteigen, bedeutet auch die Geschäftsprozesse umzugestalten. Weil einfach die alten SAPs und deswegen haben wir einfach eine Million SAP-Berater da draußen, die sich seine goldene Nase über die letzten Jahre verdient haben und auch weiterhin noch verdienen werden, ähm, einfach weil dort, wie jeder, Pups individualisiert werden wurde, er konnte und auch wurde. Und man damit einfach Monolithen geschaffen hat, die, wo, wo A nicht mehr weiß, was B da eigentlich macht. Ähm, und das, müsst, das, gilt, das würde es gelten, jetzt aufzubrechen und auf mehr, nicht komplett, aber auf mehr standardisiertere Geschäftsprozesse umzustellen. Und wenn ich mir da, Tim, würde ich auch den Ball gerne einmal an dich spielen, was so deine Erfahrungen sind, meine Erfahrungen sind, wir sind hier wirklich in Deutschland, gerade in Deutschland, äh, sind wir auf einem erp minenfeld unterwegs. Ich weiß nicht, wie, wie da so deine äh, Erfahrungen sind in der Richtung.
0: Aber das muss ich jetzt genau erläutern, was verstehst du denn unter einem
1: erp Jetzt war die Verbindung gerade ein bisschen schlecht, was hast du gesagt?
0: Das musst du genau erläutern, habe ich gesagt. Was verstehst du denn unter einem ERP-Minenfeld?
1: Äh, wenn, ich auch hier vereinfacht ausgedrückt, in dem Moment, wo dich das äh, System in seiner Ausgestaltung daran hindert, moderne Commerce-Thematiken umzusetzen. Also, ich mache das mal einem überspitzten Beispiel. Ähm du kannst den Lagerbestand in dem System nur einmal am Tag aktualisieren und nicht irgendwie in einem Live-Abgleich, um halt omni Omnichannel-Lagerbestände aus den einzelnen Stores abzufragen, weil das System sonst kollabieren würde.
0: Ja, absolut. Da gehe ich komplett mit dir d'accord. Das sehe ich auch zum Teil bei vielen Unternehmen, aber wie ist das so schön, dass äh, das Wortspiel, was soll ich immer sagen, historisch gewachsen, Daniel. Schön doch immer rein. <lacht> das ist, das um, ist,
1: wenn du mir das, wenn du mir das nachts zuflüsterst. Ich wäre so also, im Bett stehen mit Schweißperlen
0: <lacht> auf der Stirn, wenn ich historisch gewachsen höre. Das ist. Und, und absolut, absolut. Ist einfach der oder noch oder einer der zentralen Orte in so einem ähm, Unternehmensökosystem. Und dementsprechend fällt es immer Leuten schwieriger, das alte Mal sein zu lassen und zu einem neuen System hinzumigrieren. Und das könnte durchaus so sein, wie du es letztendlich auch beschrieben hast, dass das einer der größeren Herausforderungen ist, weshalb man der ganzen Thematik Cloud und dem ganzen Thema Umziehen noch etwas skeptisch gegenübersteht. Man muss es halt vielleicht auch aus der anderen
1: Perspektive sehen. Ne? Die Cloud hat den Vorteil, dass nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Und das ist auch sehr verallgemeinert jetzt ausgedrückt. Ne? Aber die Cloud hat hier einfach den Vorteil, dass man eben auf moderne APIs setzen kann. Und moderne APIs sind genau das, was wir heute brauchen. Und das ist vor allem das, was wir morgen brauchen, um hier wirklich skalieren zu können als Unternehmen. Wir haben gerade eben über zum Beispiel Algolia gesprochen, was sich in dem API-First-Ansatz sieht. Da geht es darum, sowas zum Beispiel zu implementieren. Das ist auch, viele, viele Sachen, die da reinspielen, was man da machen kann und sollte, auf jeden Fall geht es hier um Performance und Flexibilität, ohne sich eine große technologische Schuld aufzubauen. Und wenn ich ähm, das kriege ich halt nicht mehr so in einem On-Prem-Modell hin, gerade in dem Bereich, ne, wo ich mir ein komplettes System verbaue und auch wirklich bis ins letzte kleine Detail an die letzte Sonderlocke anpasse, ne, äh, wo dann eben zwei Jahre später keiner mehr weiß, was da mal irgendwie gemacht worden ist. Und genau das ist das Problem. Wenn ich heute in ein Unternehmen reingehe, und wir uns dort die ERP-Systeme anschauen und die Prozesse angucken, dann ist es fast immer so, fast immer so, dass wir auf elementare Bereiche stoßen, wo die Leute gar keine Ahnung mehr haben, wieso das mal so gemacht wurde und wie es eigentlich genau funktioniert. Und das ist halt ein riesengroßer Pain, der, Pro der einfach Projekte unfassbar verlängert. Ne? ein E-Commerce-Projekt ein, ein e ist in der Regel nicht äh, um ein Jahr verspätet, weil irgendwie das Frontend so lange gedauert hat zu bauen, sondern weil, da irgendwie, ja. sondern weil es irgendwo in den Backend-Anbindungen gehapert hat und weil da eben Abhängigkeiten sind. Und da ist es eben so, ich bin ein großer Verfechter auf, nicht jedes Unternehmen muss das Rad für sich selbst neu erfinden, sondern in einem gewissen Maße, wir müssen natürlich Individualisierung her, gar keine Frage, aber nicht in dem Maße, wie wir es bis jetzt in dieser SAP und einer Vision-Landschaft und wie was es da noch alles so gibt, äh, erleben, weil der, genau das ist der Grund. Wenn ich mir jetzt diese Umfrage anschaue, ne, dann äh, ist das ein Thema, was sich eben natürlich auch in Sachen Handlungsfähigkeit widerspiegeln wird und auch in Sachen Konkurrenz. Wenn ich über, hier sehe, dass gerade mal ähm, 27 Prozent, ähm, Irgendwas Positives in Deutschland aus dieser SAP User Group dem Cloud-Modell ganz allgemein, nur ganz allgemein abgewinnen können, und in den USA sind es 74 Prozent, ja. ja, äh, dann ist das ein riesengroßer Unterschied im Mindset vor allem. Und das ist das Ding. Wir, 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 wir in Deutschland sind ja in der Regel irgendwie, wir, wir bauen ja sozusagen unser Ding komplett fertig, und erst dann, wenn es perfekt ist, nur dann, wenn es perfekt ist, lassen wir es raus in die Freiheit. Ne? Das war früher vielleicht mal cool und heute in so einer Software-Getriebenen Welt ist das im Grunde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und da haben uns die Amis einfach was voraus.
0: Stimmt, stimmt. Kann ich nur so unterschreiben. Also da, das, wie, wie du gesagt hast, Stichwort Mindset, dass das ein bisschen anders ist als in, als in den USA und wir uns da doch nochmal eine Scheibe absteigen sollten, stimme ich dir komplett zu. Ja.
1: Wir, das möchte ich einfach nur mal so mitgeben, ne? im Sinne von einfach mal sozusagen da offener an die Themen rangehen zu wollen. Neue Technologien, sage ich mal, da auch ähm, nicht nur nach vorne hin. Ne? Also das ist halt relativ schwierig mit einem 30 Jahre alten SAP ähm, äh, irgendwas Geiles zu machen und in vorne raus ein Headless-Frontend haben zu wollen. Ne? Ähm, geht auch, aber es ist halt deutlich schwieriger und deutlich komplexer im Gesamtprozess und im Gesamtprojekt. Das mal so aus der Agenturbrille. Ähm, von daher sind wir heute für heute erstmal durch, oder Tim? Was sagst du? Das
0: sind wir für heute durch. Kurze, knackige Folge. Ähm, wirklich spannend nochmal zu sehen, äh, von, von unserem Eingangsthema, mal sehen, was die nächsten Wochen auf uns zukommt in puncto Galeria Karschet Kaufhof. Dass äh, das wir uns demnächst, denke ich mal, noch öfter begleiten in dem Podcast.
1: <lacht> das glaube ich irgendwie auch, ja. Von daher bin
0: ich gespannt. Aber gut, dann wünsche ich dir nochmal einen schönen Abend und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Alles klar, Freunde der Sonne da draußen. Bis dann, ciao. Ciao.